1: Bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Como siempre me acompaña en estos micrófonos Silvia Lacalle. Buenas tardes, Silvia.
2: Buenas tardes, Carmen, y buenas tardes a todos nuestros oyentes. El pasado 24 de octubre se celebró el Día de la Biblioteca. Por eso empezaremos el programa de hoy volviendo a saludar a Alberto Gil, escritor y colaborador habitual de este espacio y afiliado a La ONCE, y nos hablará precisamente de la Biblioteca Digital de la ONCE y de cómo funciona y además de otras iniciativas muy interesantes. Después seguiremos con los locutores de Radio Roncali, emisora de la Fundación Juan 23 Roncali, que nos traerán las últimas noticias sobre discapacidad. Después estará con nosotros José Manuel Dolader, director de la asociación La Barandilla, que nos hablará de la primera jornada sobre deporte y discapacidad organizadas por esta asociación. Y que tuvo lugar el pasado 20 de octubre. Y finalmente escucharemos el testimonio de Cristina Gutiérrez, madre de Paula, una niña de 5 años que padece síndrome de Cliffstra. Se trata de una enfermedad poco conocida, lo cual ha llevado a Cristina, junto con otros padres, a crear la primera asociación de afectados por el síndrome de Cliffstra en Madrid. Comenzamos.
3: Siempre.
1: Pues como adelantábamos en el sumario, vamos a saludar a Alberto Gil, escritor y colaborador habitual de este espacio afiliado a La ONCE, ya que el pasado 24 de octubre se celebró el Día de la Biblioteca y vamos a hablar con él de unos temas muy interesantes.
2: En esta ocasión Alberto nos va a hablar de algo que por su trabajo conoce muy bien, como son las diferentes posibilidades que tiene una persona ciega de acceder a la lectura
1: a través de la tecnología. Muy buenas tardes, Alberto.
4: Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, Carmen y a todos los oyentes.
1: Muy buenas tardes, Alberto. Al principio del programa hablábamos de una de las opciones por la cual eh, las personas ciegas pueden acceder a, a la lectura, como es la Biblioteca Digital de la ONCE. Cuéntanos en qué consiste, cómo funciona.
4: Bueno, pues como habéis comentado, el día 24 de octubre se celebra internacionalmente el Día de las Bibliotecas, y en este programa pues queríamos como no eh, hacer un guiño a este evento tan importante bueno todos recordamos las bibliotecas de los escritorios de los monasterios y tantas otras bibliotecas que nos han acercado la lectura eh, en papel a, a la lectura eh, a las distintas obras de bueno pues de, desde lo largo de, del principio de los tiempos Ahora tenemos muchas más posibilidades de acceso a la lectura eh, y en general cualquier persona y sobre todo las personas ciegas, pues más todavía. ¿no? Eh, desde el 1 de octubre pues se han abierto o se van a abrir aún más, como digo, un, un gran abanico de posibilidades a través de la firma del Tratado de Barrakech, eh, que se firmó en 2013 y que ha sido ratificado por la Unión Europea. Eh, el día 1 de octubre, como digo, en Bruselas, y que a partir de enero pues podemos acceder a obras que se han adaptado, pues eh, en nuestro caso, las personas ciegas españolas, pues que se han adaptado en, en otros países de lenguas no, no españolas, o incluso pues personas sudamericanas o de otros países de las, las obras que tenemos aquí. Un, un tema muy largo, pero muy prometedor, que, que esperemos que dé sus frutos. Y hablando de, de todo esto que, que, bueno, que nos ayuda a leer que es la tecnología, eh, pues está, como habéis comentado, la Biblioteca Digital de la ONCE. Esto que se pone en marcha en 2004, eh, en un principio y que luego en 2005 eh, se da otro paso, bueno que se ha ido mejorando y eh, completando, Incluso ahora, en julio, se han intro, incorporado a esa biblioteca las partituras musicales. Bueno, pues la, la Biblioteca Digital es un espacio que disponemos las personas afiliadas a la ONCE en España para acceder al fondo bibliográfico, tanto en, en Daisy, en el formato especial sonoro que leemos las personas ciegas, como en Braille, a través de un... Bueno, un formato que se denomina Teleo y que eh, bueno, pues permite leer las obras que están en braille a través de una línea braille o a través de la síntesis de voz que permite el revisor de pantalla. Eh, en esta biblioteca digital pues hay más de 50.000 obras o 50.000 títulos distintos eh, de todo tipo de género, materia, lengua, etcétera, etcétera y bueno, esto que en un principio se implementó desde lo que es el ordenador de casa eh, ya desde hace 3-4 años se creó una aplicación móvil para acceder a todas estas obras a través de la, del teléfono móvil que es el gestor 11 de libros digitales y que concretamente también el pasado viernes se actualizó para incorporar nuevas funcionalidades y además pues eso permitir acceder a estas nuevas obras que se introdujeron en el pasado julio, que son las partituras musicales. Bueno, pues es un tema muy amplio, muy complejo, pero por, por dar un poco una introducción general...
5: Efectivamente a
4: los nos llevaría todo
1: un programa, yo esto. creo, eh hablar de esto.
4: Sí. Eh, y, en fin... Sí. Alberto. Y también enrollado demasiado, pero no pasa además, nada. es un mundo muy, muy complejo y muy amplio, pero muy prometedor, ya digo.
2: Sí, y hay que, pero hay que decir, Alberto, que no todos, has dicho una cantidad enorme, pero no todos los libros que queramos o que queremos están en la biblioteca digital, ¿no? Las nuevas tecnologías, pues han abierto estas nuevas puertas, pero para que una persona ciega pueda leer un libro, pero... Ah, así a través de aplicaciones específicas que se pueden descargar en el móvil, como has dicho, pero danos algunos ejemplos así
1: concretos. Algunos que no sea la biblioteca digital, hay varias aplicaciones, ¿verdad?
4: Eso. Teníamos... Bueno, a ver... Vale. Eh... Los libros para que estén en la biblioteca digital, lógicamente no hay cualquier libro de los yeah. que están publicados en el mercado, eh, están están en la biblioteca digital porque para que estén en la biblioteca digital tienen que ester, estar disponibles en Braille o en, en Doisy. Yeah. Y bueno, pues eh, antes, aparte de de esta opción que las personas afiliadas a la 11 tenemos, pues como bien decís, hay hoy día hay otras formas de acceder a la lectura aún teniendo una discapacidad visual grave, grave como puede ser la ceguera o una discapacidad visual eh, no tan grave como para estar afiliado a la 11 y hay eh, aplicaciones que permiten leer a través de la voz, de, de voz sintética eh, los libros en un formato digital, en, en EPUB o en PDF, bueno, formatos electrónicos, y a través de un, una aplicación móvil eh, se le pone una voz sintética y esa voz pues no va, nos va leyendo el libro, aunque no esté adaptado en la ONCE. Y luego también a través de... Eh, esto podría ser a través del ordenador o a través del teléfono móvil. Y a través del teléfono móvil también hay eh, aplicaciones de audiolibros que cada vez va habiendo más, pero no audiolibros específicos para las personas ciegas, sino audiolibros en general en el mercado.
1: En general.
4: Entonces, sí. a través del audio en voz sintética o a través del audio en voz humana, eh, sin estar eh, afiliado a la ONCE, se va pudiendo cada vez acceder a más libros.
2: Ya. ¿Y dónde podrían llamar o escribir aquellos oyentes que estén interesados en obtener más información sobre todas estas posibilidades que estás contando?
4: Bueno, pues eh, el Servicio Bibliográfico de la ONCE, que es el, eh, el centro que se dedica a todos los temas de adaptación de libros dentro de la ONCE, pues tiene un departamento de atención a usuarios y entonces, pues llamando al 91 010 91 11... En la opción 1, pueden contactar telefónicamente con, con este departamento o escribiendo un correo electrónico a sbo.clientes.11.es. Bueno, pues ahí también pueden enviar un correo electrónico pidiendo información eh, sobre todos los temas estos que estamos hablando. Ya digo que son muy amplios, muy ah, complejos y que sí. tampoco quiero Repite de nuevo
1: gente. el teléfono y el correo para que lo puedan tomar bien.
4: 91-010-91-11, opción 1. Sí. Y el correo electrónico, sbo.clientes.11.es.
1: De todas formas, pues lo recordaremos a, a, al final del programa también todos mm. estos datos y el que quiera saber algo más, el y que quiera que se lo repitamos puede hablar con nosotros a través del correo electrónico que ya daremos los datos de contacto. Pues Alberto Gil, escritor, colaborador habitual de este programa, afiliado a la 11, muchísimas gracias por m, darnos a conocer esta herramienta tan importante como es la Biblioteca Digital de la ONCE.
4: Pues muy bien, muchas gracias, felicidades a todos y, y hasta pronto.
2: Hasta, hasta pronto. pronto, Alberto.
1: Continuamos en El Valor de Otras Voces y vamos a escuchar ahora las últimas noticias sobre discapacidad.
6: Buenas tardes, queridos Roy, del El Valor de Otras Voces. Un domingo más nos volvemos a sentar en estos micros para contaros la actualidad de noticias relacionadas con la discapacidad. Daniel Olías, junto al resto de locutores de Radio Roncali, Víctor Rojo y David Soria... Os deseamos que paséis un buen feliz domingo. Buenas tardes, Víctor y David. Buenas tardes, radio oyentes.
5: Buenas tardes a todos.
6: Cuéntanos, Víctor, ¿qué noticias
7: nos puedes contar sobre discapacidad? Queremos empezar con una noticia que, que nos alegra. Este mes se ha aprobado la reforma para que las personas con discapacidad intelectual tengan derecho a votar.
5: ¿Permitirá votar...? A cien mil personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro, Cognitivo.
7: El pasado fin de semana, Radio Roncalli estuvo presente en el encuentro estatal de familias organizada por plena inclusión y tuvimos la ocasión de preguntar sobre este tema a Jesús Cerrada, director de políticas de apoyo a la discapacidad
5: vamos a excusar sus declaraciones
8: bueno pues porque que, pues pasó lo que tenía que pasar que sois los protagonistas de una gran noticia no las personas con discapacidad intelectual vais a poder votar mm. un derecho que estaba escondido estaba impedido y que había que sacarlo a la luz y, y hacerlo posible cuanto antes entre otras cosas porque aquí una vez más las asociaciones las entidades plena inclusión en este caso vosotros personas con discapacidad vais muy por delante de lo que son los políticos y ¿no? de lo que son sí, los grupos políticos. Lo digo en un caso muy concreto, es decir, ponéis encima la mesa y yo he sido testigo de cómo habéis hecho jornadas de autogestión, de autodeterminación, indicando que estáis perfectamente capacitados, igual que todos y que todas, a ejercer el derecho al voto y además a ser elegidos, no solo a votar, sino también a que os votemos. ¿no? Así que enhorabuena a todos, estamos de celebración, estamos de fiesta y creo que es un hecho importante para la historia de España el que personas con discapacidad puedan votar y puedan eh, enfrentarse a los mismos eh, retos que tenemos el resto de la ciudadanía. Así que enhorabuena a todas y a todos por el trabajo, porque desde luego mereció la pena y yo me siento muy orgulloso de haberme tocado en esta en este papel de director, haber compartido con vosotros esta, esta fiesta.
6: Gracias compañeros. En este encuentro con familias también tuvimos la ocasión de escuchar a Ana Lima, recién llegada al cargo de Secretaría de Estado de Asuntos Sociales la cual nos contó cuáles son los retos de su nuevo cargo en materia de discapacidad. Bueno, pues son muchos, porque si conocéis la
0: Secretaría de Estado,
6: veréis como hay cinco
0: direcciones generales que dependen de ella, y también eh, soy la Secretaria del Real Patrimonio de la Discapacidad. Entonces están organizaciones como es el INSERSO, que sabéis que trabaja mucho con personas mayores, eh, cuestiones del envejecimiento activo, por ejemplo, todo el tema de la dependencia, con la, junto con las comunidades autónomas también, y bueno, en dependencia pues, se trabaja con personas mayores en situación de dependencia y personas con discapacidad en situación de dependencia, y como bien sabéis, no, no sois todas, eh, pero ahí hay una parte. eso, bueno, por pues decirlo de una manera muy resumidita, el incenso que sabéis que tiene muchísimas más competencias, pero a todos nos suena mucho ¿no? esa organización. Luego también está el INJUVE, que es la Dirección General de la Juventud, y lo que intenta también es coordinar todas las políticas de juventud eh, de toda España, crear un marco, porque hay competencias también en las comunidades autónomas, y por ejemplo ayer celebrábamos un Consejo Interterritorial de la Juventud, y hablábamos mucho de la importancia, de poner a la juventud eh, como protagonista. Eh, es verdad que ahora, por ejemplo, pues hay una idea, un mantra que está en la sociedad de que la juventud de ahora, esta generación, va a vivir peor que sus padres
2: y sus vecinas,
0: no Nosotros lo que queremos es poner todo el apoyo en las políticas sociales para que la juventud, de verdad, eh, esto no sea así, ¿no?, y, y,
7: este encuentro sirvió para construir un muro con cajas representando las barreras y las necesidades que cada día tienen las personas con discapacidad intelectual. Bajo el lema, cada familia importa. Más de 400 familias de toda España han derribado este muro para construir un camino hacia la inclusión.
6: Ahora os queremos contar la iniciativa de Humanity and Inclusion que ha lanzado un proyecto en Nepal ...para identificar a los niños con discapacidad... ...y ofrecerles una enseñanza adaptada a sus
7: necesidades. En Nepal no hay datos exactos sobre el número de niños con discapacidad... ...según el encenso de 2011. El 1,494% de la población tiene alguna discapacidad... ...física, sensorial o cognitiva. Pero la Organización Mundial de la Salud apunta que a nivel mundial... ...en torno al 15% de la población tiene alguna discapacidad... ...con lo que en caso de los niños de hasta 14 años se sitúa en torno al
5: 5,8%. La mayoría de estos niños son matriculados en escuelas normales... ...cuyos profesores no tienen formación sobre enfoques... Pedagógicos Inclusivos Y no cuentan Con el apoyo Necesario
7: El objetivo es hacer una diferencia Real en las vidas de los niños Que se identifica que tienen Limitaciones funcionales o de discapacidad, ofreciéndoles un apoyo A medida que les permita Leer de forma más efectiva
6: muy buena noticia, compañeros. Y ahora os queremos hablar de un vino solidario. ¿Qué nos cuenta sobre ello, David?
5: La Humidiana Bodega BSI presentó el pasado 12 de octubre su vino Sabataza Solidario cuyos beneficios se destinan en esta edición especial a la Asociación Humidiana para la Atención de Personas con Discapacidad Intelectual, As
7: Bajo el lema Ayúdales a volar y en el marco de un concierto de la banda de la Asociación Musical Julián Santos y una cena benéfica, se presentó este vino solidario, Sabatacha Solidario Monastel Organic 2017. Hablemos sobre arte. La Asociación Danza Down y el Real Patronato sobre Discapacidad ponen en marcha varios talleres relacionados con la danza, teatro, flamenco y el vestuario.
5: El objetivo es mejorar la integración, el bienestar y la salud de la persona con discapacidad intelectual, especialmente de la persona con síndrome de Down cuatro
6: talleres de cuatro horas de duración cada uno impartidos por profesionales de las artes escénicas en la sede de la Asociación Danza Down de Madrid que persiguen dar un paso más en el arte escénico entendiendo este como un medio de expresión humana de carácter creativo
5: a veces no todas las noticias son buenas Ahora os contamos la historia de una niña con discapacidad en Castellón, Asturias.
7: Los padres de una, de una alumna del colegio, el Ballín de Piedras Blancas, en colaboración y con el apoyo de la dirección del centro, han tenido que poner unos cajones, un, cajones en un peldaño ...para que una niña que tiene una discapacidad de movilidad pueda desplazarse sin ayuda externa al patio del recreo.
5: El Ayuntamiento de Castrillón tiene conocimiento de dichas barreras desde el curso pasado... Y no dar solución. Y nuestra
6: pregunta es la siguiente. ¿Es tan difícil la eliminación de estas barreras arquitectónicas? Para finalizar nos vamos
7: a Barcelona. El Centro Especial de Empleo del Maresme ha recibido el premio Fajem 2018 en la trayectoria empresarial el máximo galardón de la noche del empresariado que... ...que celebra anualmente la Federación de Asociación y Gremios Empresariales del Maresme.
5: Actualmente cuenta con una plantilla de más de 270 trabajadores, de los cuales... Un 75% son personas con alguna discapacidad.
7: La empresa ofrece servicios profesionales en sectores como la jardinería, la limpieza, la recogida y gestión de residuos, apicultura, los manipulados y la artesanía. Muchas gracias
6: compañeros, pues esto ha sido todo por hoy. Sobre noticias de discapacidad para el valor de otras voces... Os esperamos dentro de 15 días para contaros más noticias de actualidad. Muchas gracias por vuestra atención.
1: Pues muchas gracias compañeros por estar un día más con nosotros en este programa. Nos escuchamos en 15 días, como siempre. Un abrazo. Continuamos en el valor de otras voces y el pasado eh, 20 de octubre tuvo lugar la primera jornada sobre deporte y discapacidad organizada por la asociación La Barandilla, un acto que tuvo como objetivo pues concienciar acerca de la importancia del deporte en la vida de las personas con discapacidad como terapia y también como forma de integración.
2: Y para saber más sobre cómo transcurrió esta jornada, tenemos con nosotros a José Manuel Dolader, director de la asociación La Barandilla. Muy buenas tardes,
1: José Manuel.
9: Muy buenas tardes y un placer, un estar, placer. estar aquí con todos tus y, oyentes y con vosotros.
1: Igualmente. Muy buenas tardes, José buenas Manuel. Tardes. Nos alegramos de tenerte con nosotros. Uh, en primer lugar, eh, ¿cómo surge la idea de organizar una jornada de este tipo?
9: Bueno, pues mira, tenemos... No voy a decir el nombre de la radio porque estamos en una radio, en Radio Marino podemos hablar de otra radio, ¿no? pero bueno, sabes que hay una radio social, que es por Internet, por tanto no es competencia de esta gran emisora, eh, donde tenemos pues programas de radio dedicados a fomentar el deporte entre las personas con discapacidad. Y por otro lado hacemos otro programa de radio que es Salud, eh, sobre el deporte con la, los directivos, de, perdón, los grandes profesionales de la Clínica Centro, que aunque a tus oyentes no les suene, desde de, el resto de España y de Madrid no uno les sonará, y, sí, y otro no es. Eh, una Clínica Centro es un referente mundial para la Federación Internacional de Deportes. O sea, cuando todos los jugadores buenos, ese que se ha ido ahora a Italia, eh, la mayoría de los jugadores tienen algún problema de, de, de cualquier tema de trauma, lo que fuera, eh, normalmente suelen ir a la Clínica Centro, entonces es una gran entidad donde han pasado por ahí los grandes deportistas y siguen pasando eh, deportistas olímpicos y paralímpicos. Entonces fue a raíz de ahí que decimos, vamos a ver qué es lo que pasa con el deporte adaptado en España, ¿no? Un poco eso fue el comienzo. La, la, la experiencia común entre la clínica centro y la asociación La Barandilla.
1: Bueno, y para vosotros, eh, ¿qué importancia tiene realmente el deporte para las personas con discapacidad según tu experiencia y según toda,
9: lo que conoces? Amigas, toda. Sí. O sea, toda, mira, el, repito que a lo mejor doy nombres que, 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 que la gente lo, no lo conoce, pero Pedro Guillén es el creador de esta, de esta clínica, como digo, la mayor especialista. Y no ya está haciendo publicidad, ¿eh? porque toda otras cosas es privada, o sea, que si vas por la Seguridad Social no te atienden, por lo tanto no es publicidad. Eh, el propio Pedro Guillén, con 80 años, creador de esta clínica, una de las personas en el mundo reconocido en todos los que hablamos de traumas, cualquier cosa que tenga que ver con los huesos ¿no? y con la salud en general, eh, dijo que el deporte es medicina pero por si alguien tiene alguna duda en la salud mental, tú sabes que esta radio está en un hospital, en el hospital de Dialagman, de, dedicado a personas con problemas de salud mental, vieron la película Campeones, eh, hecha por personas con discapacidad intelectual, y fíjate si se emocionaron que ya está, este hospital está compitiendo en la Liga de Madrid eh, de baloncesto para personas con problemas de salud mental. ¿Qué significa? Si hablamos de salud mental, menos medicación, hacen amistad, que también pasa con otros colectivos como la discapacidad intelectual, a veces la soledad, ¿no? Pues el practicar algún tipo de deporte, y sobre todo son deporte en grupo, aparte de ayudarte en la salud, sobre todo sociabiliza. Eh, eso sería las partes principales, como, eh, como a ti, como a mí, como a cualquiera, el correr siempre es bueno, ¿no? Con talento, correr con talento, si estás preparado. Eh, el hacer gimnasia, el hacer deporte, sobre todo sociabilizar, aparte de ayudar eh, en la salud de cada uno de nosotros, sobre todo sociabilizar hablamos de colectivos eh, que difícilmente tienen posibilidades de, 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 de ir con amigos, con otras personas, o si son como gente que vino aquí, la campeona de España, por ejemplo, de ciclismo adaptado, ¿no? Pues una persona que hace cinco años no había montado una mountain bike, uh -huh. eh, una persona que silla de ruedas y de repente dijo voy a practicar deporte los oyentes no lo pueden ver pero vaya brazos que tiene eh, lo digo como detalle entonces una persona que de, de estar en una silla de ruedas sin aprender eh, a hacer deporte bueno pues es una chica súper sana eh, que, que, que expresó todo o otra persona con discapacidad intelectual hablamos síndrome down eh, la mayor deportista en España camino de eh, camino Martínez de la Riva la mayor deportista en la historia de España con 25 años con síndrome down ha ganado cinco medallas de oro en México ...ha ido a Londres... ...o sea, para ella es una meta de la vida, ¿no?... ...y por otro lado, pues levantamos la bandera de España... ...en países como acabo de decir, en Italia... ...también ganó cinco, tres de oro... ...y dos de bronce, de plata hace, hace tres años... No, ...no quiero hablar de grandes deportistas, ...pero es bueno, esta gente estuvo en esta jornada... O, ...o vino, por ejemplo, el presidente del CERMI... el que ...yo creo que del CERMI hablé muchas veces en esta radio... ...es la entidad que aglutina... ...todos las, las, los grupos de discapacidad... ...que hay en España, personas ciegas... ...que son muchos oyentes de vuestra radio... ...personas con problemas de salud mental... ...bueno pues el CERMI es el que aglutina... ...y bueno fue el que inauguró esta jornada... ...con el director general de la discapacidad Jesús Celada... ...que aunque tampoco le suene en el mundo de, de la discapacidad... ...es el máximo responsable, no hombre, está, está la ministra... Eh, ...pero ellos dos por ejemplo fueron los que inauguraron esta jornada... ...con lo cual nos hacemos la idea de lo importante... ...que es el deporte para, para colectivos, eh, para todo el mundo... Pero si especialmente hablamos de personas con discapacidad, como he dicho, doble. Doble que para cualquiera uh -huh. que no tenga una discapacidad. ¿Qué
1: temas fueron los que se trataron durante ese día?
9: Pues mira, para mí fue un gran, una gran alegría eh, porque nos dio una exclusiva, digo exclusiva, no tiene mayor importancia, pero una exclusiva, el presidente del CERMI, eh, habló de que el próximo 3 de diciembre, que es el Día Mundial de la Discapacidad, un día donde todas las personas con discapacidad pueden celebrarlo, pues se va a presentar el libro blanco del deporte y la discapacidad. O sea, para nosotros fue un placer, ¿no? ¿Eso qué significa? Que se va a saber realmente, a ver, personas ciegas. ¿Cuántas personas ciegas hacen deporte? Personas que hablamos de natación. ¿Cuántas personas hacen natación? ¿En qué tipo de, de natación? Eh, eh, o sea, el libro Blanco es donde va a explicar realmente cómo está la situación del deporte y la discapacidad. En España, ahí está el Real Patronato de la Discapacidad, la Fundación Once. El, el Comité Paralímpico, que también estuvo participando la directora de proyectos del Comité Paralímpico, eh, un médico del Comité Paralímpico. Bueno, pues hay por ejemplo, se dio esa, que lo digo a todos los oyentes eh, de aquí de Radio María, que el día 3 de diciembre se va a presentar el primer libro que se ha realizado en España sobre deporte y discapacidad. El propio director general de la discapacidad, pues nos dio otra alegría, entre paréntesis, lo menos el partido político que sea, ¿no? Pero hablamos del actual director general, que una de las metas de este gobierno eh, dure... Lo que dure, pero esa es la meta de este gobierno, es favorecer el deporte entre las personas con discapacidad y el deporte para las mujeres. Que mira, aquí que he hablado con dos mujeres, porque pues sí. sepáis que eso es una de las metas que tiene este, este gobierno. Ah, lo digo como, como detalle. ¿no? Hombre, hubo quejas, pues hubo quejas, por ejemplo, esta chica que acabamos de hablar con síndrome Down y campeona de España y campeona del mundo, campeona internacional. Camino Martínez de la Riva pues se quejó que ha estado a punto de desaparecer con otras cuatro chicas, eh, tres de ellas también con discapacidad intelectual, que tienen un equipo, porque se encontraron sin patrocinador. Entonces, una cosa es que lo pague la familia, que lo suele hacer, pero es que, claro, competir, cuando vas a competir eh, no tengo nada y que no sirva de… no, no quiero que nadie me interprete mal. Y yo no tengo discapacidad. Eh, pero yo puedo ir a competir a Londres, yo puedo ir a competir a cualquier país, una persona con síndrome Down también, ¿no? Pero hombre, mm -hmm. si van con tres personas con síndrome Down a competir a Londres, normalmente es siempre recomendable que vaya alguien. Bueno, pues todo eso también lo tienes que pagar, o sea, no solamente es que tengas que pagar tus viajes, sino que encima tienes que pagar un acompañante. Los claro. ciegos viajan fenomenal, pero si es un... Eh, Li Abel, por ejemplo, otra campeona de, de, de Europa que ha ganado dos medallas de oro en agosto perdón, una de oro y otra... Eh, ...no recuerdo si en plata de bronce... ...una chica con discapacidad eh, perdón, eh, eh, visual una chica ciega, pues ella compite en, eh, por parejas, me refiero que, que va uno delante que ve y detrás va ella, ¿no? Eh, ahora me vas a pillar tus oyentes y me van a perdonar cómo se llama esta modalidad. Eh, pero ella, por ejemplo, claro, si va a competir, tiene que llevar a su compañero. Claro. Eh, el director general de discapacidad es campeón mundial también de otra modalidad donde va una persona ciega con, un, con una persona vidente. Pues el director general de discapacidad es campeón del mundo, el que acabo de hablar de Jesús Celada, porque estuvo ayudando a otra persona ciega. Claro, él es un deportista, ¿no? Él corre maratones, una, hay una el 11 de noviembre donde dijo que iba a ir... ...o sea que, que, que para que conozcáis la importancia del deporte... ...muchísimo, ¿eh? más de lo que la gente se imagina.
2: Sí, y José Manuel... ...y cuál es el balance que, que haces tú... ...y que se hizo de la situación actual... ...del deporte adaptado en España
9: pues eh, mucha motivación, mucha motivación y mucha visibilidad en estos últimos años, por ejemplo, eh, la, la chica que he comentado campeona de España de deporte adaptado, perdón, de, de ciclismo adaptado, eh, Mila López eh, ...que de hecho que hace cinco años no competía... ...hace cuatro años iban a las carreras... ...llevan dos o tres personas... ...ahora ya van cuarenta... ...os digo para que veáis la evolución ¿no?... ...desde hace tres o cuatro años... Un, ...una modalidad de deporte para las personas... ...con problemas de movilidad... Eh, eh, ...que es bike, pues ...esta gente por ejemplo... Eh, ...hand bike, perdón... ...me confundo una carrera con otra... Eh, ...esta modalidad hace tres... ...hace cuatro años iban tres personas... ...ella un, u, una de ellas... ...ahora ya por España pues normalmente puedes ver carreras... ...con cuarenta... ...con cincuenta... ...con más personas... Como, por ejemplo, he eh, hablado de la salud mental, pues lo que veas, hace unos años había equipos de baloncesto, equipos de fútbol, ahora acabo de contar el del hospital de díaz que, que acaba de crear su propio, su propio equipo, pero como este, o sea, es algo que si se habla, o sea, lo que estás haciendo hoy, lo que estáis haciendo aquí en Radio María, en este programa dedicado a temas de, de, del mundo de la discapacidad, de la diversidad, es muy importante porque estáis abriendo los ojos a otras personas ...que a lo mejor nunca se lo han planteado... ...y que yo recomendaría que fuesen a cualquier polideportivo... ...además si tienes discapacidades gratis... ...en la mayoría de los sitios, como las piscinas... ...que eso la gente a veces no lo sabe... ...tú vas a una piscina menos en la Comunidad de Madrid... ...y si eres ciego, vas en silla de ruedas... ...como hombre, si vas en silla de ruedas... ...comprueba que la piscina es accesible, ¿no?... O ...aparte de tomar el sol, que será fenomenal... ...pero por ejemplo, esa, esas posibilidades... ...lo tiene la gente y a veces no lo sabemos, ¿no?... ...por tanto, yo os felicito... ...porque es muy importante que se hable de deporte y ya discapacidad.
2: Yeah. Y según tu experiencia y la de los participantes de la jornada, ¿cómo veis el futuro del deporte adaptado?
9: Positivo. No puedo decir otra cosa positivo y cada vez más. Qué bien. Eh, mira, este mismo, el domingo hay un domingo ahora eh, que, que hay una carrera, la Fundación también, donde son personas con discapacidad Fundación también, la presidenta también vino y de una eh, y ella es Teresa Silva eh, Fundación también pues organiza en este mes una carrera a final de mes una carrera donde eh, todas las personas con discapacidad Irene Villa, me figuro que a tus oyentes le suene mucho, ¿no? Totalmente, eh, yo atentado, creo que
1: a todos o casi todos nosotros Claro, claro <risas> que el
9: atentado con su maravillosa madre, que las dos son igual, por eso Irene es tan buena persona, porque María Jesús, su madre, si cabe más que ella, donde todo el mundo recordará que a la madre le, le volaron una pierna y un brazo y a Irene Villa las dos piernas, ¿no? Pues bueno, ella, por ejemplo, va a estar ahí, ella es padrina de esta de esta fundación y lo bueno que tiene es que gente con esta visibilidad pues, motiva, oye, y si Irene sin piernas, aunque lleva dos piernas ortopédicas, ¿no?, eh, hace esquí adaptado, fíjate, macho, esquí adaptado, eh, ¿por qué no vamos a hacer nosotros?, no te digo esquí adaptado, ¿no?, pero ¿por qué no vamos a hacer también pruebas deportivas? Eh, yo no te digo competir, porque para eso tienes que estar formado, ¿no? Pero, uh -huh. pero yo lo veo muy positivo, sobre todo lo que vi allí, porque la gente se quejaba, eh, pero a la vez estaban felices. O sea, se quejaban eh, porque siempre hay que quejarse, ¿no? Si no, 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 no van, a, no van a, a motivarte más. Sí que quiero decir una cosa importante, que creo que esta emisora que tiene tantos cientos de miles de oyentes, estuvo JJ Santos, a lo mejor no les suena, pero este se lleva toda la vida en deportes de, de Telecinco. Eh, uh -huh. ...JJ Santos seguro que se hacen un poquito de memoria... ...el de Deportes de Telecinco... Sí. ...pues nos habló de otra cosa... ...que también es bueno y lo voy a hacer mención en esta radio... ...que es la pospolio... pospoleo es de los años 60... ...en España no había vacunas contra la poliomilitis... ...y hubo pues pues no recuerdo ahora... ...los miles de personas afectadas... ...que simplemente con una vacuna su vida ha solucionado... ...bueno pues ahora después... ...claro esa gente de los 58-60... ...pues fíjate yo que tengo 60... ...nací en 62 y tengo 56... ...pues calculo gente de 60 años... ...que toda la vida han ido con un par de muletas... Que sí, tienen los brazos, pues son estas personas, la poliomilite normalmente provoca pues estas piernas delgaditas que vemos, ¿no? La gente mayor eh, o algún otro tipo de, 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 de problemas de movilidad en de ruedas. Pues claro, estar toda la vida si que no puedes utilizar las extremidades, las extremidades inferiores y te tienes que valer de los brazos, pues sí, formas unos brazos enormes, unos brazos de campeón como Mila López, pero eso te repercute en la, en la salud. Pues él habló de que en otros países se ha reconocido el tema del apospoleo que en España también tendríamos que plantearnos miles de personas eh, que a lo mejor, pues claro, con 58 años pues todavía están, eh, que les obligan a trabajar, y no lo digo por si gente vaga, eh, que él está encantado de trabajar pero lo sí. comentó, también vamos a hacer mención que hoy es un placer estar con vosotras y con estas cosas, ¿no? para que veas que se habló de mucho, ¿eh? de muchas cosas. De ¿eh? muchas
1: cosas. De todas formas,
9: hay una web que es 3W. Eh, labarandillareg tres W, que me permitas que haga publicidad. Claro que sí. Claro, que ahí van a ver muchas cosas sobre deporte. Además, no somos competencia. Nuestra radio es muy pequeñita, no tiene que ver nada con vuestros cientos de miles de oyentes. <risa> y esto es todo por Internet. Pues... O sea que pues tres W, reg ahí van a ver varias noticias sobre el tema. Fa favorecemos mucho el deporte. Creemos que el deporte es fundamental hasta para dar visibilidad a temas que normalmente no se hablan. Es fundamental el deporte.
1: Pues José Manuel Dolader, director de la Asociación La Barandilla, muchísimas gracias por contarnos lo que fueron estas jornadas.
9: Ha sido un honor, ya lo sabes. Muchísimas gracias a, a vosotras dos.
1: Un abrazo. Adiós. Un abrazo.
2: Adiós.
6: Testimonio
1: Pues continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a escuchar el testimonio de Cristina Gutiérrez, madre de Paula, una niña de cinco años que padece el síndrome de Clipstra. Se trata de una enfermedad poco conocida, lo cual ha llevado a Cristina, junto con otros padres, a crear la primera asociación de afectados por esta enfermedad en Madrid. Muy buenas mm. tardes Cristina. Hola,
10: muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa. Eh, cuéntanos, en primer lugar, en qué consiste el síndrome de Klipstra. ¿Lo pronunciamos bien? ¿Se pronuncia así? Eh, sí, Klistra,
10: Klistra. Es el nombre de la doctora que la ha descubierto, es una doctora holandesa. Y bueno, como bien decíais, es una enfermedad pues, muy minoritaria. Eh, actualmente se conocen alrededor de unos 500 casos en el mundo. Eh, en España somos pues 18 familias a las que hemos conseguido reunirnos, aunque cada vez más van apareciendo más casos y más niños, sobre todo más mayores. Todo esto se debe a bueno la, la prueba para diagnosticarlo, se trata de un análisis de sangre. Eh, esa muestra de sangre, se, a través de un proceso eh, llamado FIX, es como se detecta, es una pequeña dirección en el cromosoma número 9. entonces bueno esta prueba eh, ha costado mucho que pues que se hiciera y se generalizase cada vez más de hecho a Paula bueno su diagnóstico fue bastante precoz porque normalmente las enfermedades raras se diagnostican, tardan en diagnosticarse como alrededor de unos cinco años mm. y Paula recibió su diagnóstico a los dos años y medio entonces bueno, la verdad que en eso sí que hemos tenido suerte, pero es verdad que cada vez pues se pone en contacto con nosotros más papás, con niños de, de 10, de 12, de 15 años, de pues de España y bueno, y a través de las redes sociales sobre todo, pues de, de Sudamérica y, y nos vamos encontrando con... Con niños de todo el mundo. Vamos a hablar un poquito
1: de tu experiencia personal. ¿Cómo, ¿Cuándo y cómo te das cuenta o os dais cuenta de que algo en Paula no marcha bien?
10: Bueno, pues todo sucede en el embarazo. Es verdad que hasta después no nos damos cuenta, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, de las primeras pruebas que, de las primeras pruebas que te hacen en el embarazo, los marcadores dieron un poquito altos. Y aunque a mí me hicieron pruebas diagnósticas en el embarazo, eh, este, esta patología no, no sale en esas pruebas diagnósticas, ni en la miocentesis, ni en ninguna de las pruebas. Entonces, pues el embarazo siguió de curso normal, vigilado, pero, pero de curso normal. Y cuando la niña nace, nada más nacer, eh, ellos se dan cuenta de que la niña tiene bajo peso, de que tiene el tono muscular muy bajito para ser un bebé. Entonces, bueno, empiezan a derivar. Ya cuando salimos de, del hospital después del parto, ya salimos con, con derivaciones a, a distintos especialistas. Y, y bueno, pues la empezaron a seguir en otorrino, porque las pruebas de, de audición mmm, no daban buenos resultados. La empezaron a seguir en neurología, la empezaron a seguir en cardiología, que fue donde primero se dio la primera patología, en cardiología veían unos truquitos que no sabían dónde iban y enseguida, bueno, pues empezó la, la vigilancia más exhaustiva, que bueno, su corazón al final ha ido desarrollando de manera normal en estos años, pero al principio pues fue el primer susto. Y ya desde ahí, pues a, hasta hasta 11 especialidades distintas le
1: Uh, 11 especialidades distintas, madre mía. Sí. Uh, bueno, eh, me dices que el diagnóstico definitivo fue cuando ella tenía dos años y medio. Sí. ¿Cómo sí. asumís la noticia del diagnóstico?
10: Pues a ver, allá ella desde el principio, eh, los diagnósticos, los aproxima la aproximación al diagnóstico que nos daban, eran enfermedades bastante difíciles y y bastante pues, devastadoras, degenerativas. Entonces, bueno, hacerse a la idea de esto en los primeros meses de día de tu bebé, pues es un poco difícil, es muy difícil. De hecho, bueno, pues a ver una recién mamá primeriza y que te empiecen a decir todo esto, me llevamos bastante mal. Cuando a los dos años y medio, después de descartar ya muchas de estas enfermedades, de realizar la infinidad de pruebas, algunas de ellas, bueno, bastante agresivas, pero había que hacérselas. Eh, nos dicen el diagnóstico y nos dicen, pues bueno, que el síndrome de Klistra pues va a acompañar a Paula toda su vida, que la va, bueno, que va a tener patologías asociadas, pero que no es neurodegenerativa y que, que va a seguir para adelante, pues poco más que montamos una fiesta. <risa> Porque bueno. <risa> Ya habíamos asumido el. Pues eso, enfermedades tan tristes que, que cuando nos dijeron esto.
1: Claro, pues. Fue, fue como una, que alegría. una alegría para vosotros, ¿verdad?
10: Sí, sí, sí. Además, bueno, nosotros veíamos que, por lo que nos decían, al final una enfermedad neurodegenerativa vas perdiendo todo aquello que, con, que has conseguido. Pero ella no lo perdía. Ella iba muchísimo más lenta al desarrollo que un niño de su edad, pero iba consiguiendo cosas. Entonces era como: no, no nos cuadra nada. A los médicos tampoco les cuadra, claro. Pero bueno, cuando nos dio el diagnóstico, pues ya te digo, por un lado fue hasta hasta bastante alegre la, la noticia.
2: Pues qué bien, Cristina, qué bien. Eh, sí. Y como decíamos antes, tu experiencia con tu hija Paula os lleva a ti y a otros padres a crear la primera asociación de afectados por este síndrome en Madrid. Cómo se gesta esta idea, cómo la
10: gestáis. Pues bueno, nosotros yo trabajo en el mundo de la discapacidad, entonces soy un poco consciente, ¿no? de, de la situación de, de las personas con discapacidad, de su futuro. Estoy bueno, bastante metida, pues gracias a mi trabajo. Entonces una de las cosas que, que primero pensamos era en, en encontrar a otros papás como nosotros. El podernos guiar, porque al ser una enfermedad tan minoritaria, no hay apenas eh, investigación. Bueno, en España no hay investigación sobre el síndrome. Todo lo que conseguimos de información pues viene de, de Reino Unido y de Estados Unidos. Entonces, además, bueno, la nueva asociación, pues desde sede nos pusieron en contacto con una familia. Desde ahí esta familia nos puso en contacto con otras más. Y la experiencia de, de irnos encontrando y de ir conociendo cómo, cómo evolucionan los niños con el síndrome... ...para nosotros fue vital. Mm, a nivel de pues eso de tranquilidad y de decir, bueno, pues va no andaba en su día, pues ahora ya camina. Eh, muchos de estos niños llegan a hablar. Paula todavía no habla, pero bueno, puede llegar a hablar. o Por lo menos comunicarse de, de, de la manera que, que sea, mediante signos, mediante imágenes, lo que sea... Entonces pues pensamos en crear la asociación primero para que hubiese pues un protocolo de bienvenida cuando una familia nueva conoce el diagnóstico, para poder asesorarla un poquito en lo que, en lo poquito, bueno, en lo que sabemos a nivel de, de familia. Y, y, también pues eso, para irnos eh, juntando y, y, que poquito a poco pues vayamos consiguiendo que se pueda dar más visibilización al síndrome y que pudiese haber más investigación. Claro. Es verdad que con poquitos casos es difícil la investigación a nivel médica, pero si cada vez van saliendo más casos, pues se podrá hacer más presión, claro.
2: Claro. Y además de esto que nos has contado para sensibilizar, ¿qué proyectos estáis llevando a cabo más en concreto para dar a conocer la actividad de la asociación? Si es que hay alguno sí, pues, más, además de lo que nos has contado.
10: Eh, sí, nosotros hacemos... Eh, pues jornadas de, de visibilización del síndrome, sobre todo por las que hemos hecho en, en los barrios y en, y en zonas próximas a, a en Madrid. La asociación se ha creado en Madrid de, porque de manera administrativa para nosotros también era más fácil. Al final, Paula, pues nos come mucho tiempo, trabajamos, entonces decidimos que fuese, que fuese aquí en Madrid. Y luego, pues poquito o sea a través de, de radio y, y a través de hemos estado haciendo también campaña de tapones que, que eso también pues ha conseguido que el nombre del síndrome empiece a sonar en muchos sitios claro. y luego a través de, eh, de la fundación Canon Martín que es la fundación en la que yo trabajo pues también nos han ayudado a, a dar más visibilización del síndrome y a y a ayudarnos con pues con acceso para Paula, para terapias, para atención temprana y para muchas otras.
2: Claro. Y personalmente, ya tú como madre, eh, ¿cómo ves el futuro de Paula? Eh, ¿Te preocupa? ¿Qué será de ella, quizá, eh, en su futuro? Eh,
10: ¿Cómo lo ves? A ver, sí, desde, desde... O sea, como familiar, yo creo que cuando tienes un niño con una discapacidad, siempre te, te preocupa el decidir, bueno, y y cuando yo no esté sobre todo, cuando no estemos su papá y su mamá que pues eso, que va a ser de ella, ella todavía no tiene hermanos, entonces bueno, queremos seguir ampliando la familia cuando ya pues eso nos veamos más, pues eso más capaces de poder tirar de, de ella y de, y de de otro, de otros bebés, entonces, pero sí, siempre tienes miedo porque al final el sistema es difícil. Es verdad que, que bueno que, que hay recursos. A día de hoy hay recursos. Y, y espero que lo siga viendo cuando cuando ya sea más mayor. Sí. <risa> espero. Claro. Pero pues... es verdad que, que mirar hacia adelante pues, es difícil. No te voy a decir que no.
1: Claro. Cristina, eh, si te parece, para finalizar, vamos a dar los datos de contacto de vuestra asociación, de ASCLEMAT, Perfecto. para sí. que mm, los oyentes que lo deseen puedan eh, contactar con vosotros y obtener más información sobre vuestro trabajo.
10: Estupendo. Sí, sí, claro que sí. Si nos La asociación nos dices, es Asclemat, por favor. que es eh, asociación, siendo que clestra de Madrid, ASCLEMAT. Eh, bueno, ASCLEMAT, en... escrito con K. El número de, de teléfono, eh, no sé si lo puedes facilitar tú, porque ahora mismo no lo tengo delante. Sí, sí ahora ¿no eh, Silvia,
1: si te parece, sí. nos dices el número de teléfono. Eh, sí, es
2: asclemat.org y el teléfono es 675-97-98-26. Lo repito, el teléfono es 675 97 9826. Y también estáis en Facebook y Twitter, ¿no? Nos dijiste, Cristina. Sí, eso es.
1: Sí. Vale, muy, sí. bien. muy bien. Pues Cristina Gutiérrez, madre de Paula, de cinco años, que padece síndrome de Clipstra. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y explicar tu testimonio, que seguro que ayudará a muchas personas.
10: Sí, muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad y por darnos visibilización a... Pues a los síndromes tan minoritarios.
1: Pues aquí estamos para lo que queráis. Un abrazo. Muchas gracias, gracias. Cristina.
10: Adiós. Pues buenos días, gracias. Adiós. Adiós.
3: Voces, siempre de piel, que nos hacen ser vos y yo, Nuestras voces en el amor.
1: Pues hasta aquí la edición de hoy del de Valor de Otras Voces. Hemos empezado el programa saludando a Alberto Gil, escritor y colaborador habitual de este espacio, afiliado a La ONCE, que nos ha hablado precisamente de una herramienta muy importante para las personas ciegas como es la Biblioteca Digital de La ONCE y cómo funciona. Los locutores de Radio Roncali, emisora que pertenece a la Fundación Juan 23 Roncali, nos han traído las últimas noticias sobre discapacidad. También José Manuel Dolader, director de la Asociación La Barandilla, ha estado con nosotros para hablarnos de la primera jornada sobre deporte y discapacidad organizada precisamente por esta asociación que tuvo lugar el pasado. 20 de octubre y finalmente hemos escuchado el testimonio de Cristina Gutiérrez, madre de Paula, una niña de 5 años que padece la enfermedad del síndrome de Kilipstra. Es una enfermedad poco conocida que ha llevado a Cristina y a otros padres a crear la primera asociación de afectados por este síndrome aquí en Madrid. Y le recordamos ahora
2: nuestras vías de contacto. Por un lado, tenemos nuestro correo electrónico y la dirección es la siguiente: el valor de otras voces, arroba radiomaría.es. Y el teléfono de nuestro contestador, el número es 91 153 8570. Y vamos a recordar los datos de contacto de la asociación de la que acabamos de hablar, de Cristina. ...es mmm, Asociación del Síndrome de Clipstra de Madrid... Eh, ...la página web... ...ASCLEMAT con K... ...ASCLEMAT... ...asociación eh, del síndrome mat punto, org, punto org. ...el teléfono 675 97 98 26... ...y también están en Facebook y Twitter... ...los datos de contacto de Alberto Gil... Servicio bibliográfico de la 11, teléfono 910109111, opción 1, y el correo S de Sevilla, B de Barcelona, o de 11.clientes.11.es, 11 con número
1: once con letras once con letra. <risa> con letras <risa> once con letras es repetimos s clientes arroba, con letras es eso es y
2: el, el, los datos de contacto de José Manuel Dolader tres punto la
1: eso es pues muchas gracias Silvia por estar un día más con nosotros en este programa
2: Gracias, Carmen, a ti y a todos, y hasta el próximo día. Un abrazo.
1: Y a ustedes, pues les dejamos ahora con Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, y nos escuchamos en el próximo programa. Un abrazo y gracias por estar ahí.
3: Voces, siempre de pie, que nos hacen ser, vos y yo, nuestras voces.